0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg Du lytter til weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Hver morgen der får jeg en mail fra Sundhedspolitisk tidsskrift i min inbox. Og i dag der var den store overskrift følgende: Det ugentlige dødstal er det højeste i et halvt år, og dødeligheden i en bestemt gruppe vokser stærkt. Det drejer sig selvfølgelig om coronadødsfald, og der er tale om hele 20 dødsfald, de fleste plejehjemsbeboere. Man må sige, at corona virkelig har fået døden ind i vores opmærksomhed og ind i den offentlige diskussion på en måde, som er fuldstændig uvant. Og det har nogle gange været som om, man næsten troede, at man kunne redde alle fra overhovedet at dø, hvis bare man lukkede hårdt nok ned. Jeg synes, det har været uhyggeligt interessant at følge. Det må det virkelig også have været for min gæst i dag, for han forsker faktisk i dødens kultur. Velkommen til dig, Michael Hvide Jacobsen. Tak skal du have. Du er sociolog og professor ved Aalborg Universitet, og du har skrevet artikler og hele bøger om vores skiftende forhold til døden. Og Alt det her skal vi have have foldet ud i dag. Men jeg tænker, hvad har slået dig mest i forbindelse med coronapandemien og døden?
1: Ja, jeg synes, du indleder meget godt med at fortælle om, om de her daglige dødstal, vi hører om. Og øh, efterhånden er vi jo nået op på 5 millioner døde på global plan til corona. Øh, og der er meget fokus på, hvor mange, der er indlagt, hvor mange, der er blevet syge, og også hvor mange, der er døde. Og der bliver talt utrolig meget om døden ja. i øh, den her coronatid. Men samtidig så ser vi utrolig lidt til døden. Altså, vi, vi ser ikke de mennesker, der dør af corona. Vi er ikke inde på hospitalsgangene, vi er ikke inde på hospitalstuerne, vi er ikke ude på plejehjemmene. Mm. Og noget af det giver jo sig selv, at vi skal jo holde social distance også til døden. Men når det så er sagt, så er det lidt interessant, at vi taler meget om døden, mm. øh, men det er meget sjældent, at, øh, at der er, er billeder af, hvad der, er, der foregår. Ja. Og det er på en eller anden måde øh, noget, som karakteriserer vores, øh, vores dødskultur.
0: Jamen, øh, hvor befinder vi os egentlig lige nu med hensyn til dødskulturen? Altså du siger, at vi er i sådan en brydningstid af en art.
1: Ja, altså man kan vel sige på en eller anden måde, at alle tider er jo brydningstider, fordi der foregår ja. altid noget nyt i kulturen. Kulturen står jo aldrig stille, den er under konstant forandring, men hvis vi ser på vores forhold til døden, så Æh, når man taler om en brydningstid, så er det fordi, der er en lang række klassiske traditioner og ritualer, der stadigvæk eksisterer i vores samfund, øh, trosforestillinger osv. Og på den anden side, så har vi en masse nye tendenser, der øh, skubber sig på og forandrer vores forhold til døden, og på en eller anden måde giver døden et nyt udtryk i vores kultur. Og øh, nogle af de ting, man kan se, det er jo for eksempel, at danskerne holder meget fast i deres traditioner og ritualer, der handler om døden, for eksempel inden for begravelseskultur. Øh, ja. På den anden side er der også et stigende altal danskere, der efterspørger nye ritualer, nye måder at gøre det på. Nogle af de her måder ligger så også uden for et folkekirkeligt regi. Vi har også et multikulturelt samfund, og ting. meget personligt gjort det så ja. det er jo en ting. Og, og, men vi ser jo også døden eksponeret ved nogle særlige typer af dødsfald. Altså hvor øh, vi har haft dødsfaldet med Master Fatman for et par år siden ja. og Kim Larsen, som jo blev nationale begivenheder. Ja. Øhm, så på den måde er døden øh, i nogle særlige sammenhænge meget synlig. Men den ganske almindelige og ordinære død, som rammer ganske almindelige mennesker af alderdom eller sygdom, mm-hmm. den er stadigvæk gemt godt ja. væk.
0: Men du taler jo ligefrem øh, om den spektakulære død, det har hun skrevet en hel, en hel bog om. Og det skal vi selvfølgelig ind på og have fundet ud, hvad i at verden er den her spektakulære død, og hvorfor kommer den nu? Men, øh, men lad os først tage det her med altså dødens historie. Hvorfor det er det overhovedet vigtigt at kende man sige, dødens historie altså, og vores forhold til døden gennem tiden?
1: Man kan jo prøve at starte en dødshistorie ud med at sige, at det eneste, der er sikkert i livet, det er døden og skatter. Sådan uh-huh. har det i hvert fald været igennem store dele af verdenshistorien. Vi skal dø alle sammen, og vi betaler også alle sammen i hvert fald i et vist omfang skat. Yeah. Det er jo et klassisk ordsprog. Det, der så er sket, det er jo, at den måde, vi dør på, de omstændigheder, hvor vi dør, vores livslængde, de årsager til, at vi dør øh, på et eller andet tidspunkt i livet, øh, de steder, hvor vi dør, alt det, det er noget, der forandrer sig over tid som en del af vores kultur. Altså, der er skrevet en bog for mange år siden af den danske læge, der hedder Oscar Block. Det hedder Døden, en almenfattelig fremstilling.
0: Jeg har den faktisk med her. Den læ- Nå, ja. <laughs> den ligger her om døden, ja, en almenfattelig fremstilling. Oscar Blok. Og den er jo spændende, for han
1: starter faktisk på side ja. 1 i den bog med at sige, at vi kan ikke, selvom der er mennesker, der dør hver evig eneste dag året rundt, så kan vi ikke rigtig definere døden. Hvad er døden egentlig? Og jeg har jo som sociolog en baggrund i, at vi skal prøve at forstå dødens samfundsmæssige og kulturelle udtryk. Andre mennesker interesserer sig jo for døden som et medicinsk eller klinisk eller biologisk fænomen. Så så for mig hænger døden og dødens forandring sammen med vores forandringer i samfund og kultur. Så så
0: for en sociolog er det vel et prisme at se det levende samfund igennem?
1: Jo, på en eller anden måde. altså det levende samfund består jo af mennesker, der er døende. Uh. Øh, ja. Vi befinder os jo alle sammen på et eller andet kontinuum mellem at være, være nyfødte, og så på et tidspunkt at skulle herfra. Så det levende samfund øh, kan jo faktisk defineres som mennesker, der venter på at skulle dø på et given tidspunkt. Det lyder selvfølgelig frygteligt trist for mennesker at skulle tænke over, at det er den livsomstændighed der er. Men, men det levende samfund er på den måde også de døde samfund, og vi har jo også et samfund, hvor de døde fylder noget, ja. både for os som individer, men også for os som kultur. Altså når vi har statuer, mindesmærke, mindesmærker, markerer årsdage og så mm. videre, så er det jo mange gange på grund af, at vi mindes nogen, som ikke er her længere. Ja. Så de døde er faktisk til stede i vores kultur, selvom vi mange gange ikke tænker over det.
0: Ja. Men det har de jo været på, på meget forskellige måder gennem historien. Altså hvis vi sådan går, går ned og starter et sted middelalderen, er måske et meget godt sted at starte. hvad, Hvad for en dødskultur har man at gøre med der, og hvorfor? Ja,
1: altså hvis vi går tilbage til middelalderen og senmiddelalderen, det er der, hvor rigtig mange historikere, der okay. interesserer sig for døden, de, de tager deres udgangspunkt. Og det gør de, fordi man begynder at have relativt godt datamateriale øh, til at, at, at kunne undersøge tingene, og, og vi har også, altså man, der, der sker en masse samfundsmæssige forandringer op igennem middelalderen, som aktualiserer døden på en ny måde. Okay. Altså vi skal tænke på, hvis vi tog tilbage i samfund, så var den gennemsnitlige levealder omkring 30 år. Og det er jo en ret skærende kontrast til, at vi i dag har en gennemsnitlig levealder på 80 år.
0: Og man skal jo så sige, at det er jo så et spørgsmål om i høj grad, at ja, der er nogen, der er blevet gamle, både 60, 70 og 80 år gamle, men der var en pokkersmasse børn, der døde derfor er vi nede på en gennemsnitlig
1: levealder. De den gennemsnitlige vores... levealder er jo et udtryk for, for mange øh, ting i den her sammenhæng. Ja. Og selvfølgelig blev folk også gamle i middelalderen. Men der var en høj spædbørnsdødelighed. Der var også mange pandemier. Øh, den sorte død, altså pesten, var jo årsag til at slå rigtig mange mennesker i i løbet af 4-5 år i Europa. Så, så på en eller anden måde har vi en gennemsnitlig levealder, som er øh, relativt lav. Vi har en død, som er synlig, fordi mm. den foregår i hverdagslivet. Mennesker lever med døden. Mennesker ja. lever med at skulle forholde sig til døden. Og på det her tidspunkt har vi jo også, særligt op igennem en i hvert fald i store dele af Europa, en, en kirke, katolsk kirke på det tidspunkt, ja. som jo i vid udstrækning også ritualiserer døden og sorgen. Så, så døden er til stede på mange måder, som vi måske har svært ved at forestille os i dag.
0: Altså der er jo nok mange, der i dag vil sige, der havde man et naturligt forhold til døden. Ja. Kan man egentlig overhovedet tale om et naturligt forhold til døden?
1: Jeg kender godt begrebet, og jeg hører det ofte brugt, og det bliver som regel set som en form for modsætning til nutidens forhold til døden, at vi engang havde et naturligt forhold til døden. Jeg vil sige, at i middelalderssamfundet havde vi ikke nødvendigvis en mere naturlig holdning eller opfattelse af døden. Den var indlejret i nogle andre kulturelle rammer, og hvis vi går tilbage til stenalderen, så har man heller ikke haft et naturligt forhold til døden. Altså alle mennesker, der er født og har levet, lever jo i forskellige typer af samfund, der igennem traditioner Normer, ritualer, sædvaner, øh, omkranser mennesker også deres forhold til døden. Så jeg tror, at det der naturlige forhold til døden, det er en talemåde, vi har, ja. som en kontrast til vores nutid.
0: Vi mennesker på en eller anden måde formentlig aldrig har levet rigtig godt med døden, hvor man går ud fra, ikke?
1: Det er i hvert fald svært at, at sige, at man, man øh, i, i stenalderen eller middelalderen har levet godt med døden. Der har været en ganske udbredt dødsfrygt. Det kan vi jo se i mange af de ritualer, man gennemførte, mange af de praksiser, man havde. Den døende, der skulle ikke på dødslaget og tone for sine sønner osv. Altså, man har været bange for at dø, men man har også haft noget at læne sig op af. Ja. Noget trøst. Og den trøst har jo i stor del af af historien også handlet om religion. Altså der har været et formål med, at vi skulle skulle videre til noget andet.
0: Jeg tænker egentlig ofte på det her med, når når jeg nu selv ikke er troende. Men jeg kan dog stadig se folk, der er troende, være bange for døden. Og jeg tænker, hvis de tror på det evige liv og alt det der, hvad hvad er der så at være bange for? Det samme i middelalderen, der troede man jo, altså i udpræget grad går vi ud fra, altså på de her kristne dogmer og på et efterliv osv. Så, videre, så, videre. Så, så hvorfor al den frygt?
1: Jamen, du kan sige, at i middelalderen, der var frygten jo mange gange meget, meget tydeligt betonet i form af, at man troede på skærsil og helvede. Ja. Og det kunne jo være en, en rigtig trælsudgang, udgang, at det var der, man havnede. Så, så, så frygten for døden har måske også været frygten for, øh, om man havnede i skærsilden eller i helvede. Der er også lavet studier, der viser, at folk, der har en, en religiøs tro øh, og, og trosbaggrund, hviler mere i opfattelsen af, at, at døden er, er noget, der kommer, og der bliver taget hånd om os, og der er noget efter døden. Så, så jeg tror ikke, der er et ensidigt svar på, om mennesker, der er religiøse, har det lettere med døden eller ej. Det, det afhænger af mange forskellige ting. Men i middelalderen var det i hvert fald sådan, at, at døden den var svær at gemme væk. Folk mødte den, de så den. På en eller anden måde havde de jo et kendskab til den allerede ja. fra barns ben, men ja. der var jo heller ikke noget med, at man kom på hospitalet, når man var syg. Så, så folk er jo døde ret tæt på hinanden. Man har både kunne lugte, se og høre og røre den døende på måder, som vi jo i almindelighed ikke gør i vores samfund.
0: Men hvad hvad sker der, hvad skal man sige, efter middelalderen? Hvordan udvikler dødsforholdet sig? Kan man se noget særligt, sådan nogle skæringspunkter?
1: Der sker jo mange ting op igennem historien fra, fra middelalderen op til vores nutid, og hvis man skal prøve at sætte sådan nogle sociologiske begreber på det, ikke, så er et af dem jo det, vi kalder sekularisering. Altså kirken begynder gradvist over tid, over flere århundreder, at, at have en betydelig mindre rolle i samfundslivet. Vi har jo også reformationen i Europa og i Danmark, som forandrer vores forhold til religion og vores gudsforhold. Øhm, og derudover så er der jo sådan noget, som vi kalder individualisering, ja. at der kommer stadig større fokus på det enkelte menneske som vel altså,
0: starter med renaissancen, kan man sige
1: ja, det er et af de steder, hvor vi ofte ser at både humanisme og individualisme øh, begynder at vinde frem, ikke? der kommer fokus på at mennesket er noget unikt, noget ja. særligt øh, og det afspejler sig også i vores dødsritualer, altså man begynder i stigende grad at få individuelle gravsteder eller få individuelle inskriptioner på kirkemuren øh, tidligere var det sådan for øh, langt de fleste almindelige mennesker, at der kunne man godt blive begravet i fælles Og vi har rundt omkring i Europa sådan noget, der hedder knoglehuse. Og det er jo samlinger af mennesker, hvis knogler er blevet blandet efter døden. Man er blevet hældt ned i et hul, og så har man gravet knoglen op på et tidspunkt, og så har man mange steder arrangeret det rigtig, rigtig pænt. Gradvist begynder vi at være mere optaget af, at vi skal have vores eget gravsted. Ja. Det havde man ført også i det antikke Grækenland. Der var nærmest ikke nogen større frygt, end at skulle blive begravet sammen med nogle andre. Men
0: Renæssancen er jo også genkomsten, genkomsten af den så, så det antikke Grækenland. Så der er
1: jo en tankemæssig ja. sammenhæng der. ikke. Ja. Så, så det er en anden ting, altså individualiseringen øhm, og sekulariseringen, det var så den første ikke? Og så begynder der jo også gradvist at, at gryne og komme en udvikling af naturvidenskaben, ja. som jo også er med til at forme vores forhold til døden. Altså døden bliver ikke længere bare et religiøst anliggende. man begynder at få folk, der begynder at studere menneskekroppen. Vi har en masse billeder fra renaissanceperioden og, og senere, hvor vi ser videnskabsfolk, der står og skærer kroppen op på en afdød, for ja. jo simpelthen at finde ud af, hvad foregår der inde i kroppen.
0: Det var, vel, altså det var vel i middelalderen et, et, et stort tabu. Ja. Altså der, der kunne man ikke bare stå og skære i folk. Altså, og det var også sådan, at Leonardo da Vinci og andre skulle ligesom starte på det i, i hemmelighed. Ja. Altså at begynde lige så stille. Og det der med, at anatomer efterhånden øh, i renaissancen og så videre fik, fik lov til, og derefter fik lov til at skære i folk, var er faktisk meget upopulært nogen i nogle krise. Ikke? Og det var... Helt
1: sikkert, og det har vi jo set rundt omkring i Europa, der findes kirkegårde rundt omkring i Europa, mm. hvor vi øh, simpelthen har øh, store murer og overvågningstårne, og hvor der har gået vagter rundt om kirkegården for at sikre, at der ikke var nogen, der stak af med de døde kroppe. Ja, øh, har... dem. Simpelthen. Ja, og solgte dem videre, og vi kender jo Frankenstein-fortællingen, som jo så er noget senere fra, fra 1800-tallet. Ja. Men udgangspunktet er jo, at altså, der, vi har på en eller anden måde værnet om de døde, og nu begynder videnskaben så at stille spørgsmålstegn ved, hvad foregår der egentlig i kroppen, når mennesker ældes øh, mm. og dør, og vi har jo ikke rigtig mange svar i renaissancen på det her. Det er jo først senere, at vi virkelig begynder at forstå mange ting.
0: Men er det også her med den videnskab, at man begynder øh, ligesom alvorligt at se på, kunne vi dog ikke forlænge livet? Kunne vi dog ikke med vores viden om den her krop gøre noget for ikke at dø så hurtigt?
1: Det er klart, når man begynder at stille spørgsmålstegn ved et religiøst verdensbillede, mm. øh, og vi begynder at se mere på det jordiske liv, øh, og mennesker også gradvist begynder at leve længere, for det gør vi jo op igennem historien. Så kan man sådan opsummere det lidt, måske banalt ved at sige, mere og vil have mere, ikke? Altså, vi, ja. vi er ikke til fast med at skulle leve 50 år i gennemsnit, vi vil også gerne leve 60 eller 70 eller 100 år. Så, så på en eller anden måde er videnskaben jo også en drivkraft i den nysgerrighed, der præger øh, interessen for dissektioner, men også for senere udvikling af medicin. Øh, og vi har jo i dag en ret stor industri, der handler om, hvordan kan vi sikre, at mennesker, der dør af en sygdom i dag, øh, kan nedfryses. Ja. Og så kan de optøes måske om 30 eller 40 år, øh, hvor vi er i stand til at behandle den sygdom og på en eller anden måde så leve videre der. Og for nogle forekommer det måske øh, som en absurd tanke, ja. men der findes faktisk øh, store industrier, blandt andet i USA, hvor man har det, der kryoteknik, altså nedfrysning af døde. Ja. Og det er jo også, hvad kan man sige, en kulmination på menneskes søgen efter udødelighed.
0: Ja, det må man sige, altså, og, og altså det, det, forekommer, det forekommer mig så fuldstændig vanvittigt, men også så på en eller anden måde helt typisk amerikansk. Altså, at det, at det er der, det især starter, og man, man selvfølgelig gør man det lynhurtigt til en skidegod forretning. Man bygger kæmpe anlæg ude i, altså på øde steder og sikret mod, du ved, bombeangreb og jeg ved ikke hvad. Så står folk der i sådan nogle øh, tanke med... Altså, nitrogen eller hvad det er, de mm. står i, ikke? og så, så håber man, at man en gang kan ja, altså få dem tilbage, tage hovedet af, sætte det på en ny krop formentlig.
1: Ja, altså, og det er jo det, der, hvad kan man sige, er, er for os måske noget af det, der, der forekommer sådan absurd ikke, fordi vi begynder ja. at stille spørgsmålstegn ved, kan det her overhovedet lade sig gøre. Mm. Men Der er jo mennesker, der har betalt formuer for at stå i de her tanke, eller få opbevaret kun deres hoveder. Der er jo nogen, der ja. kun har opbevaret deres hoveder, som, så, jeg, som du siger kan sy på en ny krop. Ja. <laughs> og det er jo fordi de formentlig tror, det ville kunne lade sig gøre. Og vi er jo. Ja. Igennem verdenshistorien er blevet overrasket flere gange over, hvad mennesket videnskabeligt og teknologisk egentlig formår, når det sætter sig for noget. Men vi må også sige, øh, at altså dødeligheden i dag er jo 100%, og ja. det var den også for 500 år siden og for 1000 år siden, så, så på den måde er der ikke rigtig noget, der har rokket sig i den sammenhæng. Men, ja. men håbet, øh, udødelighedshåbet, har jo sådan set været en del af menneskets øh, tilværelse igennem årtusinder. Ja. Altså tidligere var det sådan noget, man knyttede i vid udstrækning til religiøse forestillinger eller til noget, der handlede om metafysik og natur. Og i dag der er det noget, vi øh, sætter vores lid til i form af medicin og teknologi og videnskab.
0: Ja. Jeg synes det er sjovt, når man så går længere op i historien. Altså, jeg kommer selv til at tænke på sådan noget som Victoria-tiden. Mm-hmm. Øh, hvor man kender de her øh, billeder af, af afdøde. Altså der klædte man altså, afdøde på, om det så var øh, altså, små børn, eller det var gamle, eller hvem det nu var, og satte dem op, og måske et helt familieportræt, hvor der så sidder sådan en død midt i det hele, og man kan tydeligt se, at ja, vedkommende er altså død, ser mystisk ud, og så videre. Men man sidder der midt i det hele. Der var så noget, øh, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men, men, men sådan noget, altså netop, altså her har vi døden i vores midte, og vi gør noget ud af, at alle skal se den og så videre. Hvorfor?
1: 1800-tallet er for enhver, der interesserer sig for døden, øh, som sociolog, som folkemindeforsker, øh, eller hvad det nu måtte være, øh, religionsforsker, det er et fantastisk århundrede, ikke? Altså mm. det er dødens og sovens århundrede, kan man kalde det. Ja. Fordi vi virkelig får aktualiseret ønsket om at, at, at komme i nærkontakt med døden. Og, og hvorfor gør vi det? Jamen, det er jo, fordi der sker en lang række ting i, øh, i, øh, i historien op igennem 1800-tallet, som, som gør, at vi på en eller anden måde jo øh, ikke bare interesseres for døden, fordi vi selv skal dø. Det var meget det, der kendetegnede renaissancemennesket. Ja. Men nu begynder vi også at interessere os for døden, fordi at vi mister dem, vi elsker. Uh-huh. Altså man kalder mange gange 1800-tallet for så 100 eller victoria som du også kaldte det før, fordi dronning Victoria yeah. sad på magten i, i England i stort set hele århundrede <laughs> ja. og, og var med til at sætte en standard for mange ting. Så, så 1800-tallet er en interessant tid, fordi at ritualer begynder for alvor og blomstre frem og blive meget, meget storslået. Gå ud på en hvilken som helst næsten europæisk kirkegård fra den tid, Øh, om det er ja, øh, Père Lachaise i Paris, eller det er Highgate i London. Præcis, ja. Man ser jo virkelig, altså mejsled i sten, øh, hvor meget sorgen fylder, og dermed også døden. Mm. Altså frygten for at miste dem, man elsker. Og når de så er døde, så skal vi sørge for at minde dem. Og det gør vi jo så for eksempel igennem at have et stort gravsted. Det var selvfølgelig primært folk, der havde råd til det, ikke? Men, mm. men udgangspunktet var, at det var sådan standard. Et stort gravsted signalerede en stor sorg. Ja. Og derudover, i påklædning, altså man begynder at, at få en forventning om, at folk skal sørge relativt længe, og det skal være synligt, at de sørger. Ja. Man skal bære forskellige former for sørgetøj. Dronning Victoria sørgede jo selv utrolig længe, gik i sort. Ja, næsten hele sit liv livet, Efter prins Albert var ja. død. Uh, og så på den måde satte hun også standarden, ikke? Altså for hvordan man skulle gøre det. Og så kan man, hvis man vender sig mod sådan noget som uh, litteratur, uh, poesi, salmer, på den tid så driver det jo næsten ned ad siderne med sorg og, og, ja. og, og længsel ja. og, og håbet om ikke at miste dem man elsker. Så, så 1800-tallet er en, 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 hvad kan man sige, et århundrede, hvor det hele kulminerer omkring døden og sorgen.
0: Altså jeg øh, spekulerer på, om det hænger sammen med, altså, øh, at vi er gået ind i romantikken, fordi mm. altså, kan man sige, romantikken opfinder jo i det vestlige samfund i virkeligheden øh, altså det kærlighedsforhold, vi har i dag til vores nærmeste, på en eller anden måde. Altså, det er her, at, at kærligheden nu bliver det ideelle som basis for et parforhold, hvor det egentlig før var arrangeret og økonomi osv. Og så, videre, så, videre. så kærligheden bliver dyrket. Mm. Og der kan, man, der kan man vel sige, at sorgen er jo sådan set, altså kærlighedens bagside på en eller anden måde, dens pris.
1: Mm. Altså, man, man siger mange gange, omkring 1800-tallet, uh, som du uh, påpeger her, ikke? altså, det er uh, den romantiske genkomst i, uh, ja. i Vesteuropa, ikke? altså, og, og det det gør sig gældende inden for mange områder. Et af de steder, hvor det jo er meget, meget tydeligt, det er jo det eksempel, du gav før, at man mister et barn, og vi skal tænke på, at i 1800-tallet var spædbørnstyret ganske høj, og man iklæder barnet det fineste tøj, og på det her tidspunkt kan man jo så begynde at tage fotografier Ja. Og dermed kan man forevige øh, barnet, som sidder og sover i, øh, i stolen med øh, omgivet af blomster osv., ja. som, et, som et udtryk for den her helt utrolige sorg, man har følt. Uh, man siger også nogle gange, at 1800-tallet er den periode, hvor familien, som vi kender den, opstår. Altså tidligere har familien været en økonomisk enhed. Det galt om, at de yngre skulle tage vare på de ældre, når ja. de ældre ikke kunne, uh, kunne uh, skaffe uh, føde længere ja. og, og bidrage til noget. Det, der sker i 1800-tallet, er jo også, at familien, som vi så senere begynder at kalde for kernefamilien, ikke, uh, begynder at, 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 at blive en følelsesmæssig enhed. Altså, ja. vi elsker de mennesker, som er en del af vores liv, og vi ved endda... Der er masser af interessante malerier fra den her periode, hvor vi ser enten den unge mand, der går ned i graven for at hente sin elskede kone op ja. af graven, eller en kvinde, der kaster sådan ned i graven i klædet sorte lige fordi hun er ja. ned til den mand der nu er død altså sorgen fylder meget netop fordi følelserne fylder meget og fordi kærlighed og familieliv øh, og den romantiske ideologi er en vigtig del af samfundet på det her tidspunkt
0: ja. Jeg kommer til igen mm. at tænke på, at sige mig en gang. Altså nu sidder vi jo og snakker Vesteuropa, ikke? og det er formentlig Vesteuropa, de fleste sociologer har øh, gravet sig ned i og interesseret sig for, sådan noget for det her vi bor også, der dyrker sociologi også. Øh, altså der er jo masser af, af mærkelige dødskulturer rundt omkring i verden. Altså er det mere et antropologisk studie?
1: Det er det jo ikke nødvendigvis, altså ja. det står jo heldigvis en sociolog frit for at undersøge andre samfund, lige såvel som det også står en ja. antropolog frit for at undersøge vedkommendes eget samfund. Der har nok været en vis arbejdsdeling mellem de her discipliner på det område her. Antropologen er taget ud til Samoa eller et afrikansk stammesamfund og har undersøgt døds- og begravelsesritualer, og der er jo skrevet faktisk interessante øh, klassikere inden for det område her omkring øh, afrikanske stammekulturs forhold til døden. Sociologer har ganske rigtigt, som du siger, været mere optaget af, hvad sker der i den vestlige verden, og i den vestlige verden som en del af det, vi kalder for det moderne samfundsopkomst. Ja, ja. Altså modernitet kalder vi det også nogle gange. Og, og, og hvad gør det ved vores forhold til døden? Og du har jo helt ret i, at hvis man vender sig stort til et hvilket som helst sted rundt i verden, så har man nogle, nogle ritualer og traditioner og praksiser, som er væsentligt forskellige fra vores egne. Og det er altid sjovt, hvis jeg er en boghandler eller på et bibliotek og finder sådan en opslagsbog, der handler om ritualer fra andre dele af verden, så slår jeg altid op som det første under begravelser. Mm. Og det er jo helt fantastisk, hvad man har af forskellige typer af ritualer. så altså, smide den døde krop op på en, 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 bjerg, en, en bjergskrant, og så kan, kan fuglene komme og spise den afdøde. Ikke? Det forekommer det jo tibetansk. tibetansk. for eksempel, ja. ja. Og, og, og i andre samfund har man måder, hvorpå man konserverer den afdøde, så man kan blive ved med at komme og se vedkommende og årtier efter, ja. og det er jo ikke balsameringskunst, som vi kender det fra USA, det er jo meget mere primitivt, men, men det fungerer i de kulturer. Så døden og, og dermed også sorgen får jo altid et udtryk, der er relevant for den kultur, hvor under den udspiller sig. Og alle kulturer har jo ritualer, der gør døden meningsfuld på forskellige måder. Ja. Men sociologer er mere optaget af døden i det moderne.
0: Altså nu nærmer vi os det moderne med, hvis vi igen går tilbage til Oscar Blok her, og om døden, den her lidt øh, almene, øh, øh, hvad det hedder, øh, beretning. Altså han, han har jo skrevet, det er en læge, øh, der har skrevet sådan en slags, øh, man kan vel ikke kalde det en manual for døden, men, men sådan en slags bog, der skal ligesom altså være til almindelige, Øh, forbrug, og den kom også i mange oplager, i og det hele, den var meget populær. Og som forklar hvad er døden egentlig? Hvad, hvad kan I vente jer? Fordi som han skriver her i foråret, de fleste mennesker frygter døden. De tror, at når de engang skal afslutte deres liv, der har de en hård kamp at bestå. En kamp, som ender med, at de må bukke under og dø. Men lægen, som ofte har lejlighed til at følge en sygdomsforløb til den ender med døden, får snart et andet syn. Han ved, at de fleste mennesker dør uden at være sig selve dødens indtræden bevidst, og han forstår også, at her ikke er tale om nogen dødskamp. Så det er sådan en slags gennemgang af, på mange mange forskellige måder, hvordan dør man, mm. hvis man nu dør af tuberkulose, hvis man dør øh, af drukning, hvis man dør af forskellige ting, og så hele andet bind, det er så forskellige berømte menneskers Øh, fortælling om deres død men jeg synes altså for eksempel så slog jeg tilfældigt op her før vi skulle mødes ikke? Øh, og så står der for eksempel om brystsyge brystsyge er som bekendt en meget almindelig årsag til død om disse patienters tanker om deres tilstand på et tidspunkt hvor alle andre kunne se øh, hvad det hedder at de snart skulle dø er der, er der, er der øh, talt ovenfor og man kan se øh, videre i kapitlet om oldinge, vil læseren finde flere eksempler på død af lungebetændelse. Det er jo, det er jo lige præcis det, folk øh, han så dør af i dag, med mm. corona på plejehjemmet. Ja. Så det kan man altså faktisk læse om her, at øh, det, er, det er meget ofte, skriver han, at de egentlig ikke mærker det. Mm. De sover stille ind. Ja. Så, øh, og sådan kan man få altså, alle mulige slags død, og høre, hvordan det foregår. Altså den er jo sådan, i dag tænker man, Det kunne man altså ikke forestille sig, at man skrev nu, vel?
1: Nej, altså det interessante er jo, at den kommer i starten af det 20. århundrede. Jeg kan ja. ikke huske, om det er 1904 eller 1903. 1903 ja. Og det er jo en, en, en bog, som jeg vil gætte på, at de fleste af dem, der sidder og lytter med til det her program, aldrig har hørt om. Mm. Øh, og, og, og det har de jo givetvis ikke, fordi at bogen jo er holdt op med at udkomme. Og øh, den udgave, jeg får jo selv har stået derhjemme, det er en bog, der var ved at blive frasorteret på et bibliotek, og så kunne man købe den billigt. Ja. Og der fandt jeg den så ja. med min øh, svære interesse for døden, ikke. Så det er jo heller ikke en, man finder på biblioteket, med mindre man leder efter det. Men, men når det så er sagt, så bliver der faktisk i de her år skrevet bøger, der godt kunne minde en smule om, om det her. Ikke så meget med fokus på dødsårsager, men på, hvordan forstår lægen ø, døden i vores nutid. Mm. Der kom for nogle år siden en, en bog af den ø, engelske læge Atul Gawande. Ja. Øh, og det var en bestseller, og er det for, for mig også stadigvæk. Ikke? Og, og en bog, der jo handler om, om hans forhold til døden som læge i, i en lægevidenskab, der på en eller anden måde har det meget, meget svært med døden. Uh, og der er også kommet en, en hel del af andre bøger af samme slags, der prøver at forklare uh, der, der er en bog af en, en engelsk uh, eller en irsk læge der, uh, der også har lavet en bog, der hedder How We Die mm. der også handler lidt om, om, hvad er det egentlig for nogle omstændigheder hvor når vi dør, hvor gamle bliver vi hvad dør vi af, hvor dør vi hen. hvad tænker vi om døden, gør det ondt når vi dør Altså, så nysgerrigheden omkring døden er jo sådan set ikke forsvundet siden Oskar Bloks bog. Den er, den er måske bare øh, blevet lidt mere hvad skal man sige, filtreret ud i mange andre ja. sammenhænge end et litterært værk, der står på en bibliotekshylde.
0: Men når det netop kommer igen, så er det jo også ovenpå det 20. århundrede. Fordi der sker jo, der sker jo en udvikling i det 20. århundrede med, med hele døden, og man kunne tale om en, altså en lang historie om fremmedgørelse i virkeligheden.
1: Jeg synes, det er et godt begreb at opsummere vores forhold i det 20. århundrede til døden med med, fremmedgørelse. Der er jo skrevet mange tekster og videnskabelige afhandlinger om, at døden bliver tabubelagt i det 20. århundrede, at døden bliver fortrængt. Og og, og det bliver mange gange nogle særlige typer af psykologisk orienterende begreber, der skal forklare, at nu fortrænger vi det her, eller det bliver et meget kulturelt begreb, altså at samfundene tabuiserer døden. og jeg synes, at de her begreber kan være anvendelige, men jeg synes faktisk, at det her med, at vi bliver fremmedgjort over for døden, beskriver mange forskellige ting. For det første at vi jo i stigende grad øh, ser døden betydeligt mindre, mm. end man gjorde for 2 300 år siden. Altså, vi møder jo ikke døden i dagligdagen på Nå. samme måde, som mennesket i middelalderen eller i renaissancen gjorde. Æh, når vi så møder døden, så bliver det mange gange i det 20. århundrede, jo, som den engelske historiker Eric Hobsbawm kalder for ekstremerne, altså 100, så bliver det igennem store krige eller store ja. katastrofer. Det er der, vi møder døden. Det bliver noget, døden bliver noget ekstraordinært. Det er ikke noget hverdagsligt eller noget almindeligt. Så på den måde der bliver vi jo fremmedgjort over for det, fordi vi ikke rigtig møder døden på samme måde som som man gjorde bare for få århundreder siden.
0: Men hvad er det, der, der konkret sker, altså, og hvornår er det? Fordi lad os sige, vi har de to store verdenskrige, ja, og der er virkelig øh, død og ødelæggelse, og der er for også lige øh, den spanske syge i, i 1819, der også slår millioner ihjel, og nogle steder kan man jo se på gravstenen i små byer, at det simpelthen er altså, hver tredje eller hver fjerde, der er, øh, er afdød i 1918. Ikke? Men som altså, på den anden side... Efter altså efter 2. verdenskrig, øh, og opkomsten vel også igen af, af den medicinske videnskab. Altså er det der, der sker noget?
1: Ja, hvis vi vender os mod nogle af dem, der har beskrevet den her udvikling og, og ser på, hvad det er, de øh, kommer frem til, så, så er der en, en, en rigtig interessant bog af den engelske sociolog, der hedder Jeffrey Gorer, det er hans navn. Og han, øh, han, han startede sådan set sin bog, der handler om, om døden i England i det 20. århundrede med at sige, at da han var barn, ja. Der var det sådan noget med, at han var vant til at se kvinder, der gik i sort sørgetøj. Da hans egen far døde i 1915... Der gik han selv i skole med øh, et sort slips og et sort armbånd, så alle hans øh, klassekammerater kunne se, at han var i sorg. Yeah. Der var udfoldede ritualer øh, for, øh, hvordan man hilste på folk på gaden, når de var i sov, og så osv. Og, og så beskriver han faktisk igennem en lang række personlige oplevelser, hvordan samfundet bliver mere og mere fremmedgjort over for døden. Og, og, øh, hans bog er fra midten af 60'erne, og derfor kan man sige, at hans, hans historisk skrivning slutter der, men det slutter faktisk med et eksempel på øh, den fremmedgjorte død hans egen bror dør, og han oplever, og hans egen bror er faktisk også en videnskabsmand, og og, og sådan relativt anerkendt, og det interessante i den historie er, at enken til den afdøde bror får sådan set at vide, at hun skal ikke ikke sørge. Hun skal ikke vise sin sorg. Sorgen er noget, hun skal holde for sig selv. Hun skal ikke vise den til omgivelserne, og Jeffrey Gore beskriver det som om, hun bliver behandlet som en spedalsk i det sociale liv. Altså, der er helt ikke nogen, der har lyst til at komme i kontakt med hende. Nej. Fordi samfundet kan ikke håndtere døden, og dermed kan samfundet heller ikke håndtere sorgen. Øh, og øh, på den måde er hans, øh, hvad kan man sige, skildring af forskellige episoder op igennem livet måske et meget godt billede på, øh, hvordan samfundet op igennem det 20. århundrede på grund af verdenskrig, lægevidenskab hospitalets fremkomst, øh, og sikkert også en lang række andre faktorer, mm. begynder at se døden som en fjende, som vi har svært ved at tale om og forholde os til. Og øh, jeg vil gætte på, et radioprogram som det her øh, ville ikke være blevet sendt for øh, 20-25 år siden. Så det er faktisk noget, der hæ- hænger ved helt op til slutningen af det 20. århundrede, at, at derfra øh, efter 2. verdenskrig om mm. 4, 3, 4, og 3-4 og 10 år efter det, der er døden sådan set øh, ret forbudt.
0: Det er jo egentlig mærkeligt. Altså, jeg forstår ikke helt, hvad, hvad, det, hvad det skulle komme af det der. Altså, netop, når man snakker om for eksempel... Øh, altså, vi begynder jo mere og mere op gennem det 20. århundrede at gå ud fra at dø på hospitaler, eventuelt på pleje, Men det er meget i institutioner. Mm. Har det også noget med den sætning at gøre, at jamen, her kan vi ikke have alle mulige randene. Det er sådan en ren død på en eller anden måde. Altså, her skal være septisk. Han han sagt antiseptisk. Øh, øh, og, og Men... Så bliver man ligesom, den døde bliver så taget ud fra et hospitalsrum og ned i en kælder og videre til en kiste osv. Men, men på den måde er man ikke i, i berøring med det. Og, altså jeg har jo oplevet altså i min barndom øh, hvad det hedder, at komme på hospitaler og ved så osv. Men jeg har så også oplevet her for, lad os sige, øh, altså 10 år siden for eksempel sygeplejersker, der siger, til voksne mennesker, hvis øh, forældre skal dø, lad være med at tage jeres små børn med herind. Mm. Det, det er sådan noget, skal de skal jo ikke se. Hvor jeg tænker, hvorfor ikke? Altså, ja. hvor, hvor kommer den fra? Hvornår skulle man så se det?
1: Ja. Altså, jeg kan jo øh, også erindre nogle af de første gange i mit liv, jeg har set en død person. Det var også i, øh, i starten af 80'erne på et sygehus og så videre. Og jeg vil ikke sige, at døden som sådan var forbudt for børn. Ja. Men, men øh, i forhold til, hvordan døden tidligere jo var en del af hverdagslivet, og hvordan børn tidligere har set både deres forældre dø, deres søskende dø, deres bedsteforældre dø. Mange ja. vokser måske op uden bedsteforældre, fordi bedsteforældrene ja. ikke nødvendigvis var i live. Så har vi jo sådan set øh, op igennem det 20. fået skabt sådan en, en, en kultur, øh, og en, måske en må forventning, hvor hvor døden det er ikke noget for børn. Altså det er i udgangspunktet også nogle gange har der været spørgsmål om skal børn med til en begravelse, kan det være for hårdt for dem og og på den måde skulle konfronteres med med det faktum at mennesker dør. Jeg tror vi er kommet et skridt videre i i forhold til den der fortrængning fremadgørelse, eller hvad vi skal kalde det, altså, som, ja. som, som mange mener dominerede det 20. århundrede, men, men det er klart, at der er stadigvæk elementer af det. Jeg vil, jeg vil
0: sige, øh, at man oplever det stadigvæk i, altså, i sundhedsvæsenet, i sygehusvæsenet, på den måde. Der skulle man jo tro, at disse mm. mennesker, der går rundt og er øh, kræftoverlæger, sygeplejersker på kræftafdelinger, alt det der, de ser øh, folk dø som fluer, ikke? at man kunne tale med øh, patienterne, der kommer ind om for eksempel sådan noget, jamen hvor lang tid vil vi regne med, der går, før du faktisk dør det her? Er der noget øh, enligt at gøre, eller kan vi kun trække pinen ud og forlænge dit liv lidt? De er meget, meget uvillige mange gange til at, at tale om de her ting. Det er bare et spørgsmål om behandle, 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 og så til sidst, ja, så døde man altså. Ja. Men, men man sætter sig ikke ned. Jeg mener også, at du snakker om at Atul Gawande før. Han taler jo netop også om det her med, at man bliver nødt til i det her sundhedsvæsen at se på hvad skal man sige, den sidste tid, altså, at folk kan få det, mest mulige, øh, eller det bedst mulige liv, ikke bare strække det ud via en eller anden behandling, men faktisk tale med folk om, hvordan er det, du gerne vil dø.
1: Og der er, det, der er vi tilbage ved det her med tabuet, for det kan faktisk godt være, at vores samfund som sådan ikke har haft et tabu omkring døden. Altså, der Nej. er jo ikke nogen steder, hvor det har stået nedfældet, det er forbudt at tale nej, om døden. Øh, men når det så er sagt, så vil jeg gætte på, at man måske mest meningsfuldt kan bruge tabubegrebet inden for ja, netop legevidenskaben, sundhedsvæsenet. Altså det er der, mm. at det har været svært at skulle håndtere døden. Netop fordi, at man er i en kurativ behandlende organisation, mm. der har til formål at, at helbrede folk eller udstrække deres levetid. Øh, og, og der er jo op igennem 60'erne og 70'erne blevet lavet rigtig mange studier i en amerikansk kontekst. af det ubehag, der fandtes på sygehuse blandt læger og sygeplejersker. Øh, når de skulle tale med døende mennesker ja. og fortælle dem, at de var døende. Ja. Og øh, alle de strategier, man brugte, altså man har et helt fænomen, der hedder death-telling, altså fortælle, ja. at nu skal du dø. Ja. Og det var, øh, det, altså, det beskrevet meget, meget øh, sådan, hvad kan man sige, detaljeret i nogle af de her studier om, hvordan øh, læger og sygeplejersker gør rigtig mange krumspring for at undgå ja. og, og skulle indrømme over for folk, at vi kan ikke redde dig. Ja. Der, er, der er ikke mere tilbage. Øh, du skal til at forberede dig på at dø og Elisabeth Kübler-Ross, som jo er en meget kendt person inden for... for, Psykolog. Ja, psykolog, og og har jo været med til at inspirere tanker inden for hospicebevægelsen og den palliative bevægelse, har jo også skrevet indgående om, hvordan mange patienter lå i sengene, og både havde smerter, og og var i tvivl om, hvorvidt de overlevede, eller skulle dø, og der var ikke nogen, der fortalte dem noget. Så der var også en tavshed inden for de her institutioner, som måske er det, vi definerer som en form for tabo. Der var ikke nogen, der havde lyst til at tale om det, og hvor meget bedre det er blevet igennem tiden, altså jeg, jeg kommer rundt i mange sammenhænge, hvor jeg møder øh, rigtig mange læger og sygeplejersker, øh, og de fleste af dem øh, har været på nogle kurser eller har haft en del af deres undervisning, der handler om, hvordan vi kan have den svære samtale eller tale med patienterne om, øh, at nu kan vi ikke gøre mere. Mm, yeah. Så, så der, er, der er sket noget, øh, og man kan også sige, det er måske også lidt i modstrid med hele hospitalets grundtanke, hvis, hvis det hele kommer til at hælde om, om, om død og ødelæggelse. Altså der er jo også et, for mange mennesker forbundet, måske et håb med mm. ikke at, at tro, at, at man ryger direkte fra, fra, fra sengen op på 8. og så ned yeah. i, i kælderen. Yeah. Så, så på den måde er der måske også noget helt naturligt i, at hospitalet er ikke den mest oplagte institution til at, at, at italesætte døden.
0: Ja, yeah. Ja, det vil jeg nu ikke være helt enig med dig i, men jeg synes, det er jo jo stadig tiden at tage tage fat på det, du netop siger. Vi er jo også i en brydningstid, og vi er er ved at gå fra den her fremmedgjorte død til den spektakulære død. Hvad er den spektakulære død?
1: Ja, den spektakulære død er jo altså et begreb, jeg sådan har opfundet, kan man vel sige, til at prøve at beskrive øh, vores nutidsforhold til døden, mm. altså med overgangen fra det 20. til det 21. århundrede. Øh, da jeg selv var øh, en yngre mand i øh, 90'erne, øh, arbejdede jeg på et hospital som øh, portørafløser om sommeren, og jeg læste på universitetet i England og, og fulgte et kursus der, der handlede om døden og samfundet. Mm. Øh, Og det var sådan set, det, der fik mig til at interessere mig lidt for, hvad er det egentlig, der foregår i vores samfund i de her år? Og samtidig med, at jeg passede mit arbejde som portørafløser om sommeren, og og læste på universitetet, og og tog de kurser her, så kunne jeg jo se, at der begyndte at komme en masse litteratur inden for dødsområdet, inden for sovlitteraturen, der prøvede at bryde med den tavshed, der havde hersket tidligere. Utrolig meget litteratur inden for min egen disciplin, sociologien, kom der lige pludselig i løbet af, ganske få år, meget mere litteraturen, der var kommet de forgangne 100 år mm. om døden. Og så begyndte jeg jo at kigge mig rundt omkring i samfundet og prøve at se på, hvor ser vi også nogle tegn og tendenser på, det, at er ikke bare er noget, der foregår i videnskaben, men det foregår også andre steder. Ja. Og ret hurtigt gik det op for mig, at der, der, der var gang i rigtig mange ting. Altså, der var ændringer inden for vores begravelseskultur, man havde lyst til lige pludselig at genopfinde gamle ritualer, eller opfinde nye ritualer i forbindelse med begravelsen. Man syntes ikke, at det klassiske folkekirkelige ritual var tilstrækkeligt, ja. og gravstedet måtte også gerne se lidt anderledes ud end de andres, og man fik et dokument udarbejdet, der hed Min Sidste Vilje, som man selv ja. kunne... Kunne, kunne være med til at formulere nogle tanker og idéer, og hvis man vender sig mod populærkulturen, så bliver døden jo også lige pludselig et tema, der begyndt at fylde meget både i film og litteratur, både som underholdning, og også nogle gange som afskrækning. Ikke? Altså, mm-hmm. at, altså, jeg tror ikke, at jeg er at siger at en genre som, som uh, gyserfilm har nærmest aldrig haft bedre vilkår, end de har i dag med Netflix og Viaplay og alt muligt andet, hvor folk de sidder og sluger vampyrer og uh, alle mulige andre bl- bloddrøbende historier. Så der er en en, en kulturel interesse for det her, øh, som både kommer til udtryk gennem ritualer øh, og i, igennem, at øh, der er en fordring om, at man tager personlig stilling til de her ting. Mm. Men vi ser det altså også inden for samfundsvidenskaben, hvor øh, der opstår ting som dødens sociologi, kan man ligefrem øh, læse bøger om. Ikke? Og, og vi ser det også inden for, for sundhedssektoren, altså det, jeg kalder den palliative revolution. Ja. Tænk på, for 30 år siden var der ikke et hospice i Danmark. I dag har vi ja, øh, omkring 25, vil jeg tro. Vi har folk, der bliver uddannet øh, som palliationssygeplejersker, palliationslæger. Øh, vi har sovterapeuter, øh, vi har sovgrupper for børn og unge osv. Der, der er virkelig mange ting ja, i gang.
0: Jeg vil netop sige, at det, det er i virkeligheden også, det, det er en, også en genkomst af, af sovkulturen. Ikke? Jeg snakker om det 1800, hvor man sørger, så det drev ned af væggene. Og nu er man jo også begyndt igen om så må sige, at gå væk fra den der med øh, frøjt med sovearbejde, det er noget, vi skal igennem. Bum, så skal vi over på den anden side, så soven væk, og de døde er egentlig også væk. Kybler også, som du snakker om, har også havde den idé om, om nogle faser i sorgen og så var det også ligesom bearbejdet og væk. Nu kan man jo se fra soveforskningen, at man siger, nej, sorgen går sådan set aldrig væk. Den bliver lettere at leve med, men man lever altid på to spor. Mm. Altså sit normale liv, og så et liv, hvor man altså ligesom, har de der døde med sig. Øh, mindes dem, øh, pludselig kommer de ind i ens tanker, ikke? pludselig sørger man om, at så må sige, igen, og det bliver man sådan set ved med. Så, så det, der er også en, en, netop en, en altså en genkomst af det her med, at jamen, vi lever med vores døde. Og de er meget mere synlige. De bliver også, nu, øh, altså når man dør, så er det jo sådan, at, at ens tilstedeværelse på nettet, den mm. bliver jo ved med at være der. Yeah. Altså, om man opretter endda særlige sådan, at altså, du ved mindes mærker og ting og så er jeg på nettet.
1: Der er jo ikke nogen om, at medier og sociale medier spiller en, en, en meget central rolle i det, jeg kalder den spektakulære død. Netop fordi det, det giver os mulighed for at connecte til døden og til sorgen på måder, som man ikke kunne før internettet var opfundet. Altså, vi bliver, det bliver muligt for os at kommunikere vores følelser og vores tanker øh, til både øh, vores nærmeste omgangskreds, men også til vildt fremmede mennesker. Altså, der findes jo øh, mindesider øh, på Facebook. Når der er nogen, der er gået bort, så øh, kan man jo se på, øh, på, på sporet der, øh, at øh, der er masser og kommentarer. Vi udtrykker kollektivt vores sorg på nettet, når der er nogen, der er døde, som har været kendte. Okay. Så på den måde er internettet og de sociale medier jo vigtige, hvad kan man sige, til at facilitere okay. nogle af de ting, der foregår i de her år. Og i forhold til sorgen, som du er inde på, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi er gået væk fra de der meget faste faseteorier, ja. hvor folk nogle gange følte, at hvis jeg ikke kommer, kommer igennem de her faser på en rigtig måde, så, så er der noget galt. Uh, og så har vi i dag mere et fokus på ja, det, vi kalder uh, altså continuing bonds, altså ja. de vedvarende bånd til, uh, til de afdøde. Og, og den model, du beskriver, bliver jo kaldt tosporsmodellen, Altså, at vi skal ikke afkoble sorgen fra livet. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan integrere hmm. sorgen og tabet og mindet i en meningsfuld, Uh, som en meningsfuld del af vores liv. Ja. Uh, Så so, so de her ting vidner jo også om, at, at, at vi, uh, vi har fået nogle nye redskaber. Altså mange teorier omkring sorg er jo redskaber, som vi kan bruge til at forstå sorg, og måske også bearbejde sorgen. Ja. Og der vil jeg sige, der er vi altså blevet uh, en hel del klogere igennem de mm. sidste mange år. Og der er rigtig mange aktører i en dansk kontekst, foreninger og enkeltpersoner, der virkelig har skubbet på den her øh, udvikling.
0: Men det sjove er samtidig, at som du sagde før, du bliver altid spurgt om er der ikke et tabu omkring døden? Og på samme måde hører man hele tiden det der med at sorgen er jo tabu. Og så kan man kigge så rundt og se Netop jeg du siger, sorggrupper overalt. Der er bøger om sorg for børn, unge, voksne. Der er sorg alle steder. Der, altså, vi har jo ikke nogen tabuer. Altså, hvorfor skal vi altid tale om, at noget er et tabu? Er det noget, når vi egentlig bare gerne vil tale om et emne, så skal det ligesom også hedde tabu?
1: Ja, jeg, har, jeg har en forelæsning på, på et kursus på Aalborg Universitet, der handler om tabuer. Mm. Og det sjove er, at hvis man slår tabubegrebet op og begynder at sidde og se, hvad, hvad er det egentlig, der er tabuiseret i vores samfund? så handler det mange gange om, om, om ting, som vi måske synes er lidt trivielle. Altså om kvinder skal have hår under armen eller ej, det er tabubelagt. Ikke? Eller om vi må tale om lønforhold yeah. øh, yeah. osv. Øh, det er meget sjældent faktisk i dag, at vi ser det der med, at døden bliver mm. øh, udnævnt som det store tabu. det er måske fordi vi på en eller anden måde øh, har aftabuiseret det. Måske er det også fordi døden aldrig rigtig har været et tabu. Fordi mm. vi bliver jo sådan set nødt til at tale om døden og forholde os til sorgen, fordi mennesker er jo som sagt igennem hele verdenshistorien øh, forsvundet mm. og, øh, ud af, af samfundslivet, og så har vi skulle forholde os til det. Så, så jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, om vi har aftaboiseret døden, men, men, men vi taler bare om det på nye måder, og, mm. og, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at altså, døden er jo en, en rimelig god industri, og det er sorgen også. Mm. Altså der mange af de bøger, der bliver bedstsellere, handler om døden på den ene eller anden måde. Både personliggjorte skildringer, men også nogle gange altså, dramatiske skildringer. Og, øh, og, altså, der, der er sådan set der, der er en bog, der blev skrevet for en del år af en engelsk journalist, der hed Kate Barridge, og bogen hedder Vigor Mortis. Mm. Altså, øh, og det er jo en sjov titel for, den spiller på, på Rigor Mortis. Ja. Og, men, men hun siger også, at altså, døden sælger. Ja. Og det har jo måske altid gjort. Vi har altid haft en nysgerrighed omkring det. Og Jeffrey Gorer, som jeg talte om før, han skrev en berømt artikel i 1955, der hed den pornografiske død. Ja. Altså at vi har på en eller anden måde sådan en pornografisk forhold til døden. Vi vil gerne se den, men så synes vi alligevel også, at det er lidt ækelt og ulækkert. Ja. Og det er den der tiltrækning og frestødningsmekanisme, som døden har øh, på os, og som den nok i særlig grad har her under det, jeg kalder den spektakulære død.
0: Mm. Tror du, at det her liv med med corona, som nu har varet i et halvandet års tid og vel kommer til at vare nogle år endnu, altså tror du, det sætter sig nogle nogle varige spor? Altså jeg synes, vi har talt frygtelig meget om det der med, at ingen måtte ligesom dø. Og så har man også, der er nogen, der har talt lidt om, hvad prisen for de her liv egentlig? Og er der nogen liv, der er mere værd at bevare end andre og alt sådan noget her? Tror du, der kommer til at rykke noget i vores forhold til, hvorvidt man må have lov at dø af en infektion, som man gjorde i gamle dage, og hvorvidt man må have lov at dø som plejehjemsbeboer specielt af en infektion, som man også altid har gjort? Altså, sker der noget med, med corona?
1: Altså det interessante er, at man har igennem mange år øh, inden for sociologien, når man har skrevet om døden, talt om det, man kalder den medikaliserede død. Mm. Altså og det her med, at mennesker dør på sygehuse i øh, vid udstrækning, og at øh, det er lægevidenskaben, der har overtaget religionens rolle osv. Det er det, man sådan har kaldt medicalisering. Ikke? Man må sige, at det, vi har oplevet her igennem de sidste halvandet år, har jo været en meget, meget markant medikalisering af alt, hvad der vedrører døden. Altså pressemøder med politikere, embedsmænd og læger osv., der står og udtaler, at vi vil gøre alt for, at ingen skal dø, ja, og vi ja. vil... Øh, hver vi bruger, død er en tragedie. Hver dødsfald er en tragedie, og vi er villige til at bruge utrolig mange penge på ja. at, at redde menneskeliv. Altså så på den måde kan man sige, at, at de afspejler på en eller anden måde, måske, at vi stadig har det lidt svært med at erkende, at mennesker nødvendigvis dør om de så dør af mm. den ene infektionssygdom eller den anden. Nu ved vi, at efteråret her måske øh, gemmer på en øh, meget langvarig og måske også ret voldsom øh, influenza mm. øh, Vil man investere de samme ressourcer og, og midler i at bekæmpe øh, den type af influenza, eller er det bare et øh, grundvilkår? Mm. Så det interessante ved corona er jo, at den aktualiserer meget omkring døden. Samtidig med, som jeg sagde før, at vi ser ikke døden. Nej. Men, men det handler meget om døden, øh, og, og grundlæggende set handler det om at redde liv. Og vi vil gøre rigtig meget for at redde liv. Og så er det jo også interessant, at nogle af de få gange, man så ser noget, der handler om døden, så sidder vi og ryster på hovedet og tænker, kan det virkelig lade sig gøre? Jeg husker tilbage fra foråret 2020 øh, 20 var det, hvor man så nogle italienske militærkuratøjer ja, transporteret ligesom ja. Der så man et eller andet, der end om død, når vi har set øh, øh, folk blive begravet på en ø ud fra Manhattan ikke, i massegrave, mm. øh, ja. hvor kisterne simpelthen bliver lagt ned, og i USA har man på flere hospitaler kæmpestore køleanlæg, man har fået kørt ind for at kunne opbevare de døde. Ja. Men det er hele tiden gemt på en eller anden måde væk bag noget, mm. øh, og der synes jeg, det måske kunne være interessant, hvis, hvis coronakrisen, øh, coronasituationen kunne aktualisere. Vi, vi diskuterer døden mere øh, som et grundvilkår for livet. Ja. Og at, at det ikke handler om, hvor mange vi nødvendigvis kan redde, eller øh, etik, som det også mange gange kommer til at handle om, men det kommer til at handle grundlæggende om, at det ikke okay, at døden på en eller anden måde er en del af livet. Jo. Og at, at hvis det ikke er corona, så kan det være, at det er noget andet eller noget tredje. Jeg tror, jeg tror ikke, vi skal regne med, at, at som jeg sagde før, at dødelighedsprocenten den ændrer sig radikalt øh, øh, i nutidens samfund. Altså den er 100% stadigvæk.
0: Ja. Hvis det skulle ændre, der, ændre sig, så indkalder jeg dig igen. Forløbet tak fordi du kom i dag, Michael Wiede Jacobsen. Tak for at jeg måtte komme. Du er sociolog og professor ved Aalborg Universitet og stærkt interesseret i døden. Det er jeg sådan set også, men, men, men mere på et personligt plan. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er
1: støttet af Carlsbergfondet.